0: Olá, Brasil! Olá, literatos! Estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana, eu, Caio Vitor, e algum convidado falando de alguma obra literária. E nessa semana, tchan-tchan-tchan, está aqui o Guto, professor de filosofia, primo da Renata, parceiro já do Literacy. E aí, Guto, tudo certo?
1: Opa, beleza, Caio. Obrigado pelo convite, cara. É é um prazer falar sobre literatura, sobre filosofia. Já se apresenta aí, pessoal de casa. Opa, eu sou o Guto, professor de filosofia. Eu tenho um canal no YouTube... No Instagram também, trabalho com filosofia, um canal chamado Portal da Filosofia. Espero que a gente possa falar sobre literatura, sobre pensamento, sobre filosofia.
0: Vamos nessa. Gente, como vocês sabem, cada convidado escolhe uma peça, ou, olha eu dando spoiler, escolhe um livro. E o Guto selecionou o auto da compadecida de Ariano Suassuna. Guto, por que você escolheu essa peça teatral?
1: Bom, primeiro que eu acho que literatura, de maneira geral, tem tudo a ver com filosofia. Segundo, porque quando eu era garoto eu fui, naquela história do ensino médio, meio que obrigado a, a ler essa obra, depois, de maneira inicial, não gostei muito da obra, depois assisti o filme, aquele impacto que acho que foi na nossa geração de assistir o filme, reli a obra e aí sim foi algo impactante para mim.
0: Gente, essa peça é uma peça dos anos 50, só que ela ficou conhecida nacionalmente com o filme, tá? Quem não viu, veja o filme, vale muito a pena. Nas partes que nós mais gostamos do livro, a gente vai colocar o áudio do filme, beleza? Mas enfim, antes a gente falar do enredo do livro, vamos pensar um pouco em relação a Oriano Suassuna. O Guto acabou de falar que tem uma pegada filosófica, a literatura tem essa pegada filosófica, só que esses autores, né, esse livro pertence à terceira geração modernista, são autores que têm ali uma preocupação mais com esse discurso filosófico do texto literário. Um texto mais reflexivo, uma pegada mais social. Então, com a Clarice isso aparece bastante. Com o João Cabral de Melo Neto também aparece muito. E com o Ariano Sassuna, a gente, também. Esse livro, olha o título, Alto da Comparecida. Certamente vocês estão lembrando de alguma coisa que vocês viram num passado recente, distante, lá do ensino médio. Que sim, né? acho que todo mundo que já ouviu falar do Alto da Barca do Inferno, uma peça do Gil Vicente, lá do final da Idade Média, e que naquele momento o Gil Vicente trabalha com essas peças teatrais, esses altos com o propósito de trazer aí enredos em que eram inspirados nos mistérios, milagres, moralidades, e também eu tinha tipos humanos, que esses tipos humanos representavam questões sociais como deficiências morais, os vícios, os pecados e assim em diante, tá? Quando o Gil Vicente ele traz né, esse alto da compadecida, né, esse alto da compaixão, né, compadecida, ele vai trazer para um contexto dele lá da Paraíba, o Ariano Suassuna já faleceu, tá pessoal? Ele nasceu lá em 1927, se eu não me engano, é, mas ele traz esse livro, um pouco dessa peça comum da Idade Média, para o Brasil E traz um pouco desse folclore Então quando vocês é, Leem o livro e veem o filme né, O filme fica muito mais lítido isso Você percebe valores brasileiros né, Regionais muito presentes E além de tudo pessoal esteja ciências Ciência estão diante de uma peça Que tem um cunho cômico muito interessante tá? Ao mesmo tempo que trabalha com esse efeito Moralizante Você tem esse efeito de ser um texto cômico Então vocês vão ver que é uma linguagem leve Nada complexa e que trabalha com questões sociais importantes e não deixa de provocar o um riso, tá? Então, uma outra curiosidade também, pra quem não está acostumado a ler, pé até atrás, você vai se deparar com um texto diferente, de uma narrativa comum, porque eu tenho as orientações de palco, de encenação, de atuação, eu tenho o nome dos personagens, enfim, então não se assustem. Mas, enfim, eu não sei se você teve essa dificuldade, Guto, no primeiro momento. Inicialmente
1: tive a dificuldade, depois que eu voltei a ler, aí passou? É, entendi de uma maneira diferente com o filme também acho que fica legal porque a gente acaba lendo e lembrando das cenas que, que, que são do filme até algumas é, vozes sim né? do falas. Chico e do João Grilo vêm muito a meio... nítidas a é. peça
0: exato inclusive pessoal o Ariano Suassuna fala o seguinte que essa peça vai trabalhar com dois personagens fundamentais que é o João Grilo e o Chico e fala o seguinte que os dois né juntos João Grilo e Chicó reproduzem a tradição circense de mostrar um palhaço espertalhão e um outro ingênuo meio covarde. E aí vocês vão ver uma pegada de circo, então não só pela questão desses personagens mas também o jeito que acontece todo o enredo. É legal observar também, no enredo que a gente vai contar, que tanto o João Grilo quanto o Chicó eles não têm é, cenas separados, salvo quando morre, só que ele tá ali no palco ainda. Então como se o efeito desse circo é, se concretizasse com a presença dos dois. Eu, particularmente, lembrei do Don Quixote, é, porque eu tenho o Sancho Panza e o Don Quixote, então que um é mais bobo, o outro é mais louco, enfim, lembrei um pouco dessa relação, que é uma amizade muito bonita, verdadeira, e vamos subir um pouco essa história. Gente, eu falo ou você fala a história?
1: Vai, vai, vai na sua. Tá, beleza, aqui então. daí quando eu ver eu vou complementando
0: fechou então gente a história em si vai ser esses dois personagens o João Grilo e o Chicó certamente são os principais é... o João Grilo é um cara muito mais esperto então atenção a isso ele é especial ele vai colocar o Chicó em algumas situações e a obra começa quando eles estão pedindo para o Padre João fazer ou melhor benzer um cachorro que morreu, tá? Então a dona tá pedindo para que ele fosse abençoado, e o padre se recusa logo, de cara acha isso daí um absurdo, né? Só que o João, querido, vai falar o seguinte: que esse cachorro que morreu é do Coronel Antônio Moraes. A partir desse momento, o padre recua, muda o seu discurso e fala: vou benzer, tá? Só que no momento ele vai descobrir que esse cachorro não era do Coronel e fica p da vida. E aí novamente vem o João Grilo e fala o seguinte, né? uma outra mentira, cheio de mentirinhas do João Grilo, né? é que esse cachorro tinha deixado um testamento para a igreja, então o padre já muda o comportamento. Posteriormente o bispo vai descobrir sobre esse, esse fato, o bispo capê da vida também, só quando descobre que existe um testamento muda-se o comportamento desses personagens. A gente discute um pouco sobre eles mais para o final. É, esse coronel, gente, é uma espécie de um representante aí das velhas oligarquias nordestinas, vamos dizer assim O cara que mandava um pouco de tudo, tá? Em outras palavras E aqui, depois, eu tenho o padeiro e a mulher Que vão ser personagens bem peculiares Porque eu tenho a questão não só do trabalho que eles abusam dos seus empregados Ou seja, são pressores, né? Eu tenho a questão do adultério, então é um tema que já apareceu na literatura lá com Machado de Assis, né, no final do século XIX. E aqui vem também essa questão do adultério, mas vem de um modo muito mais cômico, mais descontraído. E por fim, a gente se depara com Severino. Gente, Severino é um cangaceiro, né, vai até falar o termo de cabra da peste. E que o seu bando vai invadir a região onde eles estão. Eles vão acabar pegando o sacristão, o João Grilo, o Chicó, o Padeiro, a mulher... Vão exigir dinheiro deles E aí vão sair atirando em todos Quando chega na vez do João Grilo E do Chicó O João Grilo mais uma mentirinha ele vai contar Dessa vez ele vai contar agora A mentirinha da Gaita Que ele vai falar o seguinte Que Se ele tocar uma música com aquela Gaita Ele consegue trazer a pessoa de volta à vida A pessoa que morreu E ele faz isso Ele acaba dando uma falsa facada no Chicó Na verdade uma bolsa de sangue ali é, o Chicó entende a mentira Finge a sua morte E aí o João Grilo vai lá e começa a cantar novamente Como então, são pessoas leigas né? Acreditar numa gaita que traz é, Um morto à vida Então o que acontece é que o Severino Acaba recebendo um tiro, morre E aí o, o seu capanga Pede pro João Grilo tocar a gaita Ele toca e nada acontece E aí ele sai correndo, só que o Capanga vai lá Dá um tiro e nesse momento Quem morre é o João Grilo A gente pode falar que nesse momento a peça ela muda agora De cenário, né? Então tinha um cenário Terrestre, agora a gente vai para um cenário Mais celestial, que é o momento Do julgamento e que lembra muito, pessoal O Alto da Barca do Inferno O Alto da Barca do Inferno, lá do Ju Vicente É uma peça que se volta para o julgamento Das pessoas Após a morte E que todo mundo quer ir pro céu, só que na verdade, todo mundo tem seus pecados. Só que as pessoas não reconhecem seus pecados. E naquele momento, lá do Gil Vicente, apenas o Parvo, que é o bobo da corte, e os quatro cavaleiros são salvos, né? Entram na barca do anjo. Aqui, nesse momento, eles chegam e todos vão pro inferno. né E aí, lá naquele momento do julgamento, eu tenho um Cristo, que vai ser um Cristo negro, né? O Manuel. O demônio, que inclusive lá vai aparecer como um encourado. E todos iam pro inferno. Até que. João Grilo pede compaixão, olha o título gente, alto da Compadecida, e nesse momento então eu vou ter Compadecida argumentando com Manuel, que é o Cristo Negro, para que eles não sejam, para que eles não vão para o inferno, e aí com a sua argumentação, que a gente vai ter que falar depois um pouco sobre essa argumentação que ele usa, eles são perdoados. E quando o João Grilo volta à terra, nesse momento o Chico já estava enterrando ele, é uma cena até engraçada porque ele acorda, né? O filme é muito bom. É muito boa essa cena no filme. É... O Chicó fica muito feliz com essa volta à vida do João Grilo. Só que deu merda. E por que isso? Porque ele tinha uma grana, e a grana que tinha ficado com o Chicó, o Chicó prometeu a compadecida à Nossa Senhora, que caso. É, o João Grilo voltasse à vida, ele ia doar esse dinheiro para a igreja. E assim acaba a peça.
1: É uma muito boa peça, né, Guto? Muito boa, muito boa, muito boa. Tem uma cena que me marca muito com relação à a... A cachorra do padeiro e da esposa, <risos> que ela fica doente porque ela come a comida dos chicóis do João Grilo, que eles tinham separado para ele. E isso revela na peça é, um caráter de como os seres humanos... São tratados abaixo do cachorro, por aquela família, por aquele casal que é extremamente moralista, que vive numa estrutura da igreja, mas de fachada, né? A gente vê que é tudo muito... É, aparência ali, né? Inclusive a questão da traição aparece de maneira cômica também na, na, na peça, com a esposa traindo o padeiro lá, né? É, o falso
0: moralismo, né? Que vai ficar muito claro ali. Na verdade, gente, na peça tem várias coisas que a gente pode pontuar, que aparecem. É, eu acho que a gente pode começar um pouco falando do, dos personagens, João Grilo e o Chicó, que eu acho que você curtiu pra caramba, né? A gente comentou um pouco sobre isso nos bastidores. Uhum. Que, como eu já falei pra vocês, me lembro bastante é, o Don Quixote. Eles tem uma cumplicidade muito bonita ali e que é como se eles não fossem capazes de ver um sem o outro, né? E o é um pouco... A malícia que o Chicó não tem, o João Grilo dá, e a humanidade que às vezes o Chicó, bah, e a humanidade que o João Grilo não tem, o Chicó acaba dando. Eu falei certo, né?
1: <risos> é, eu acho que o tema da amizade, eu acho que é um dos grandes temas que eu vejo no livro, por quê? Porque se a gente pensar que o tema da amizade é um tema da filosofia, desde o Aristóteles, por exemplo, a gente tem algumas definições e algumas pistas daquilo que é amizade. E eles arrumam a amizade deles porque eles estão numa mesma condição. O Aristóteles ele tinha a ideia de que a amizade ocorre entre os iguais e não entre os desiguais. E o Chico e o João Grilo, muito embora eles sejam diferentes nas suas individualidades, eles estão numa condição de miséria e de pobreza, que é uma condição social, que é uma denúncia também do livro, que é uma condição de igualdade deles ali. Então eles dois estão lutando pela vida. É uma coisa que eu acho que é apresentada no livro que é muito interessante, não sei se isso é correto, é, a nível conceitual, mas é muito legal que me parece que eles fazem tudo aquilo que eles fazem, aquela volta toda que eles dão para sobreviver.
0: Ah, sim. Inclusive, assim, essas mentirinhas, né, é por questões mínimas, né, uma questão de sobrevivência, não porque eles são duas pessoas de mau caráter. A compadecida
1: chega a dizer isso, né? Sim. No, no, assim, no, no julgamento lá, quando ele, ele, ele tá diante, tipo assim, entre o céu e o inferno e o purgatório, ela diz, ó, oh, ele, assim como tantos outros, era uma personagem, uma pessoa ali que tava buscando a sobrevivência. Então eu acho que esse tema da amizade e essa cumplicidade, esse par, esse diálogo entre os dois é muito fundamental a obra, a peça. Muito legal.
0: Cara, e são os, os que mais propõem cenas cômicas ao longo da peça. Então tem aquele... Gente, o Chicó e o João Grilo cheio de mentiras, né? Como eu acabei de falar. Então tem um momento lá que ele vai falar sobre... É, o gato que descome dinheiro, né? O gato ou cachorro? Acho que é o gato. Não lembro agora. Não sei se é o gato. É o, é o... Gato, é alguém... é o gato que descome dinheiro. É, tem essas mentirinhas que eles vão contando para pegar dinheiro de um e do outro. E eles acabam entrando num problema gigantesco. E ao mesmo tempo que eles vão contar essas mentirinhas e que eu não acho que são pessoas de má índole, é, eu acho legal a gente pensar que são pessoas simples, que representam tipos sociais daquela região naquele período, né? em que eu tenho uma seca ali como plano de fundo, que embora não seja tão descrito assim, mas você imagina pela sauralidade que ele traz ali do, do interior do Nordeste, da Paraíba, enfim, de alguma região do Nordeste. E ao mesmo tempo, personagens bem atrelados à questão cultural. Então vocês vão, vocês vão ver a variação linguística e vocês vão ver também representações como o padre Cícero que aparece, que é um santo daquela região. Tá? Que é uma que é uma representação desse misticismo que eles têm ali, né? E que é muito forte naquela região, é cara. Forte. Quem conhece aí Jorge Amado, nossa, aparece muito esse essa esse sincretismo religioso que lá é aceito e aqui, né? Vamos ver. Mas no sul parece que existe um preconceito maior. A pessoa critica o bando, mas pula sete ondinhas, né? Mas enfim.
1: E, e, é, e é engraçado como o Padim Padincis, ele é uma figura também importante porque quando o Chico e o João Grilo eles enganam o Severino, eles enganam por essa via da crença, por essa via da simplicidade que eles têm, né? Por essa questão cultural muito forte de... Nossa, ele fica né? vislumbrado de, da possibilidade de encontrar com o Padim Padinciso lá e tal. E ele fala, ó, se for por isso, Exatamente,
0: pessoal. Nem falei dessa cena, mas vamos explicar pra vocês. É, no momento que o Severino né? é enganado com a gaita, o Chicó fala o seguinte, que ele voltou, né, e da morte, voltou pra vida, e que o, o padre Cícilo queria falar com, com o Severino. E o Severino fica, nossa, né, uma honra, me dá um tiro logo, me mata.
1: O Chicó fala assim, ó, ele falou, desce a gaita para Severino pra tocar lá e é isso aí, né.
0: O que eu acho engraçado, cara, porque eu acho que eles chegam a acreditar na mentira que eles estão elaborando, Perfeito. sabe, perfeitamente mas enfim, eu acho legal a gente também pensar já que falamos aí em relação ao padre a igreja como que aparece aqui, né é uma igreja corrupta
1: é, e eu acho, que tem, <risos> eu acho que tem uma questão aí de um moralismo mas de um falso moralismo, né porque assim, a gente fica eu não sei você, mas eu fico inclinado a não achar também que o Chico e o João Grilo são mau caráter muito embora eles ajam de maneira incorreta se a gente pensar, se a gente for
0: no conceito de ética,
1: exato então eles, eles, eles mentem, mas a gente diz, bom, mas eles estão mentindo para a sobrevivência. No caso da igreja, que é uma igreja que se beneficia, né, da questão do dinheiro, de, de lucrar com o Major Antônio Moraes. Então, quando eles, o padre e o bispo, se eu não me engano, eles descobrem que não é qualquer cachorro, é a cachorra do Major Antônio Moraes, aí eles dizem, né, pera peraí, agora nós vamos... Dá a gente pra gente benzer, né, Dá o pra e dá pra fazer, inclusive, a sepultura lá, né, fazer <risos> Verdade. a... A, a missa de... De, 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 de inteira. Então é muito interessante isso, assim. O quanto que também na obra existe uma denúncia à questão dos valores da igreja, né? O quanto que a igreja usa esses valores morais pra...
0: E é legal, cara, porque isso já aparecia na literatura desde o Gil Vicente. E vai se repetindo, né? Machado já fez muito isso também, mas enfim. Então, ao mesmo tempo que é uma peça que já tá provocando um riso, ela tá criticando ali né, questões da sociedade, a gente já falou do padre e da sua mulher que ele vai representar essa exploração do ser humano, do homem e a questão do adultério né, especialmente com a figura da mulher o que não é tão comum na literatura, então a gente fala de adultério, é muito comum assim ter um homem parece que as pessoas se chocam quando fala que a mulher traiu o cara né, existe ainda um pouco desses só um homem que pode trair, só um homem que... ok né e também eu tenho, acho que a parte mais interessante de tudo isso é a parte religiosa é um livro, inclusive, gente, que ele vai trabalhar muito com essa questão do próprio misticismo daquela região Quando eu tenho um livro em dois planos Um plano terrestre e um plano... Não sei se pode chamar de celestial Enfim, um plano do julgamento Mas que não é o terrestre Que aí eu vou ter, então, o Manuel, que é o Cristo Negro Eu acho essa sacada muito massa Porque é uma crítica... quebra essa visão de Cristo, né?
1: Que nós temos aí espalhada para todos nós, né? Nós somos acostumados a ver, né? Uma figura, né? tem essa simbologia do Cristo branco, né? Quando ele se apresenta lá, todo mundo, né? a ah, inclusive o... o João Grilo, né? Ele olha e fala, nossa, mas estranho, né? Não sabia que você era... Negro. É, ele, ele eu acho que ele usa um termo meio... Não sabia que você era queimadinho, assim, e tal. Quer dizer, ele tá revelando ali um certo preconceito que existe em todos nós, né? com relação a esse a esse Cristo né
0: e eu acho legal também cara porque é, quando ele traz a imagem do Cristo Negro ao mesmo tempo ele resgata um pouco daqueles valores novamente né em que o sincretismo religioso ali é comum respeitável tolerável e, e que é
1: marca da nossa cultura também, exatamente
0: né? né então ele quer um pouco desse Cristo Negro e depois eu tenho a imagem da compadecida que aí que vai representar compaixão na história vai funcionar como uma mediadora né vai fazer o diálogo entre João Grilo e, e o Encorado que na verdade o Encorado estava junto com o Demônio né eles estavam julgando naquele momento e eu acho legal a gente pensar que a compadecida ela é uma mulher e ela vai ter um poder de persuasão muito forte então acho que se a gente pensar um pouco nas figuras femininas ela traz um, um discurso ali muito potente de defesa do Chicó, que são fragmentos que a gente até gostou. O Chicó também se posiciona, mas eu acho que a fala dela ali eu acho que é uma fala mais bonita.
1: É o final da fala dela em que ela diz ó oh, e, e mais um de nós, né? Isso e, e e vem à mente não só pelo filme, né, mas pelo pela fala é, da condição daquele povo. Eu acho que é um momento do livro que é triste, um momento da da peça que você não consegue dar risada, Exato. gente, você chora. porque todas as críticas, seja lá do adultério, da cachorra, do, da igreja, sempre tem um, um, um cômico, é como você disse. Nesse momento, eu acho que não. Acho que ele, ele, dá uma, ele faz uma pausa ali, talvez uma pausa dramática pra dizer assim, ó, agora é hora de falar muito sério e não tem como fazer brincadeira disso. Em que ela diz, ó, a condição deles, do Chico e do João Grilo, é uma condição de necessidade de sobrevivência. É o modo como eles encontraram, certo ou errado, Sobreviver a uma condição.
0: E que quando o escritor traz uma peça com essa pegada, joga um questionamento pra pessoa que está assistindo, que está lendo, né? É... Qual julgamento você faria? Porque a gente julga de fora, né? Então, se você analisar a primeira parte do livro, o João Guerreiro e o Chico, você vai falar que são dois mau caráter, não prestam, então causam terror. Só que aí depois eu venho a comparecida que parece que traz um panorama da realidade, né? E que é uma realidade que. Embora existe um, um certo discurso de que é uma realidade local, regional, não, na verdade, são tipos sociais que você encontra em Londrina, São Paulo, Rio de Janeiro, o mesmo comportamento de pessoas que fazem, não porque elas são assim, mas por uma questão de necessidade, né?
1: É, tem uma coisa que eu acho que é assim, quando ela, ela faz essa denúncia, é, a compadecida, né? Esse, esse discurso de compaixão, ela traz a ordem celestial para a ordem terrena dizendo basicamente o seguinte, ó, tem pessoas que estão sobre essa condição, e aí eu acho que ela joga no nosso colo uh, uma uma questão moral que é, como que nós conseguimos diariamente lidar com as pessoas que estão próximas a nós, que são chicose e João Grilos, que estão nessa condição aí? Como é que a gente lida com essa com esses indivíduos, com essas pessoas, como que a gente tem lidado com isso? E é o que você disse, Caio. É A gente acha que é uma condição muito longe da gente. Distante. Nós que estamos aqui em Londrina é uma condição muito próxima da gente. Basta a gente olhar em determinados bairros. Sim. Enfim, é isso. Gente, é um livro que vale muito a pena.
0: E... Goto, qual que é a parte que você mais gostou do livro? mais inteligente do mundo.
1: Cumpriu sua sentença. E encontrou-se com o um único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranhos tem sobre a Terra. Aquele fato sem explicação. Que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo... Morre. Cara, esse esse fragmento para mim, cara, é muito legal porque, primeiro, é, por muito tempo na história da filosofia, os pensadores eles admitiram que nós seres humanos somos diferentes porque nós somos racionais. E o que o Ariano Suassuna faz nessa peça, nesse livro, é muito interessante porque ele mostra que talvez a, a nossa marca distintiva é a consciência da morte. É óbvio que esse fragmento ele diz que todos os seres que são vivos é, vão morrer. Sim. Mas nós, seres humanos, que temos a consciência da morte, nós que tememos a morte, e isso faz da nossa vida alguma coisa completamente diferente dos outros animais. Isso para mim, é, eu sei que isso talvez não seja uma coisa mais cobrada, a nível de vestibulares e tudo mais. Mas para mim tem dois temas assim que são muito emblemáticos nessa obra. Além de tudo aquilo que a gente já disse, que é o tema da amizade e é o tema da morte. Então, a, a presença do tema da morte é muito legal. E aqui, nesse fragmento, o Suassuna Sassuna diz uma outra coisa também. Não importa se você for cachorro, se você for o Major Antônio Moraes, Chico, um Grilo, Padeiro, todo mundo infalivelmente vai morrer. A gente, nós somos seres condenados ao mesmo rebanho de, de, de criaturas que estão fadadas a morrer. Isso pra mim, cara, eu acho fantástico, assim, é o, pra mim é o coração do livro. Quando eu li, eu fiquei muito impactado. Gente, pra mim
0: a parte mais potente, é, não a parte mais potente, mas um discurso que me toca bastante e me deixa bem sensibilizado, é quando João Grilo, né, ele já foi condenado, vai pro inferno, morre, é, ele clama, na verdade, pela compadecida. Escutem aí.
1: Ah, você pensa que eu me entreguei? Pode ser que eu vá, mas não é assim, não. Eu vou apelar. Pra quem, João? Você mesmo ouviu o nosso senhor dizer que a situação está difícil. Espere. Com quem você vai se pegar, João? Eu vou pedir pra alguém que está mais perto de nós. Por gente que é gente mesmo. É algum santo? O senhor não repare não, mas de besta só tem a cara. Meu trunfo é maior que qualquer santo. Quem é? Vai vale lá minha Nossa Senhora, mãe de Deus de Nazaré A vaca mansa da leite, a braba da quando quer A mansa da sossegada, a braba levanta o pé Já fui barco, fui navio, agora sou escalé Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher
0: Vai vale lá minha Nossa Senhora, mãe de Deus de Nazaré
1: Compadecida, mulher
0: em gente. Na verdade, eu gosto desse fragmento porque quando ele invoca a compadecida, ele coloca, né, mãe de Deus de Nazaré e todo desesperado. Eu fico imaginando assim: é, quem são as compadecidas hoje? Se eu não pensar numa questão religiosa, né, a imagem aqui que eu venho é uma mãe e uma mãe que tenta, né, salvar um filho e esse, todo esse discurso que ela usa para salvar e defender o, não só o João Gril, mas os demais também. Então quando eu penso nesse fragmento, me vem imagem de mães. Mães que vêm para defender o filho, para intermediar esse discurso. É, enfim, mediadoras. E, e assim, não sei porquê, mas me muita muito o discurso da minha mãe. De alguma forma... E sempre acreditando que é possível, né? Melhorar, ser melhor. Uma redenção,
1: uma salvação, uma... Então
0: é o fragmento que mais me toca. Guto... Pra fechar, cara, por que, que esse livro
1: ele é urgente? Uma primeira coisa eu acho que de fato é do nosso social, sabe? É, uma segunda coisa que eu acho super interessante nesse livro é o caráter cômico do livro é, com problemas. Então, é, pra mim, esse livro é uma lição quase que de vida. Muito cuidado, mas é uma lição quase que Sim. de vida. De o quanto que a gente pode levar as coisas de uma maneira mais leve. Porque, embora seja um livro pesado ele é leve. Embora ele trate de temas pesados, como a questão do adultério, a questão do falso moralismo, a questão da morte, a questão da salvação, mas ele é um livro que consegue tratar. O próprio Ariano Suassuna, nas entrevistas dele, ele tinha esse esse caráter cômico em muitas entrevistas e palestras que ele dava. Então, eu acho que esse é um livro fantástico pra gente pensar hoje ainda o quanto que a gente pode rir dessa dessa coisa, não trabalhando ela de uma maneira desprezível, mas... É, denunciando essa coisa de uma maneira cômica. Acho que isso é um traço do brasileiro, né? Acho que isso é um... o brasileiro tem muito disso, de conseguir rir da, da situação que a gente tá.
0: Fazendo memes, né, cara? Porque hoje
1: <risos>
0: os memes ganham o, o Instagram. Acho que mais do que isso, cara, eu acho que é uma peça que ela mexe com o nosso inconsciente e nos faz questionar é, o quem somos e por que estamos aqui, sabe? Então, acho que é uma peça que traz questionamentos de é, Diante dessa situação, o que que eu faço? Quem sou eu para julgar o outro, né? É... E, e o fato do julgar também eu acho muito importante olhar nessa peça porque nem sempre quando você julga existe uma pessoa mediana para você conhecer o outro lado da pessoa. Então acho que o chicote representa aí esses dois lados da moeda que a gente tem que tomar cuidado e conhecê-lo, tá? Mas eu acho que era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí o canal do Literacy Podcast. Espero vê-lo aí num outro episódio. E até semana que vem, gente.
1: Valeu, galera. Falou. Até
0: mais.